0: Bon allez, ça suffit le blabla, il est temps de passer à ma nouvelle conversation. Maman aventurière de deux enfants, Caroline a créé Voyage Family en 2015 pour partager sa passion du voyage avec les enfants et vous aider concrètement à organiser vos vacances et vos week-ends en famille. Car pour Caroline, les enfants qui voyagent en conscience seront les citoyens curieux et ouverts dont nos sociétés ont besoin. Ça vous dit quelque chose C'est normal Caroline nous a raconté ses chouettes vacances en famille à Lacano dans l'épisode 35. Ok, ça date un peu, il était temps qu'elle revienne. Cette fois, Caroline nous emmène au Mozambique. Elle y a fait un road trip de trois semaines avec son mari et ses enfants de 11 et 14 ans l'été dernier, de Maputo à Villancoulos. Ce pays, encore méconnu, est une pépite qui regorge de spots à baleines, de dunes incroyables et de plages de rêve. Allez, c'est parti pour le carnet de route de Caroline au Mozambique. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Caroline Bonjour Stéphanie Comment ça va eh bien, écoute, très bien, je te remercie. Où est-ce que tu te trouves aujourd'hui euh,
1: Je suis en télétravail à Lyon, chez moi.
0: <rire> c'est bien le télétravail.
1: C'est une des bonnes conséquences de, de, du Covid. S'il n'y en avait qu'une seule,
0: peut-être que c'est celle-ci. Euh, je crois, absolument. <rire> bon, c'est la deuxième fois qu'on fait un podcast ensemble, et visiblement, c'est un exercice qui t'a plu. Euh, T'as pas un petit truc à nous annoncer Écoute, si euh, J'ai décidé de lancer le podcast de
1: Voyage Family qui va yes. sortir euh, le 29 mars, donc c'est tout bientôt. Mm -hmm. Et euh, je suis vraiment hyper contente de me lancer sur cet exercice que tu connais très bien et qui est une découverte pour nous, mais on va vraiment essayer de le faire dans le même esprit, de, 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 dans le, dans le même esprit que Voyage Family et, et j'espère que ça plaira euh, à, aux gens qui nous suivent et
0: qui sont fans de Voyage en famille. Ouais, J'ai aucun doute. Est-ce que tu... Euh un tout petit truc euh, qui pourrait nous aiguiller sur euh, ce que ça va être, euh, sur quoi tu te lances, peut-être un format ou une destination en particulier
1: Oui, bien sûr, donc un, ça va être 100% dédié à la France ou en tout cas à la proche, aux proches frontières, euh, avec des expériences inattendues qu'on essaye de dénicher pour... Euh, donner envie aux parents de, bah, de partir en escapade et d'ouvrir euh, toujours dans cette idée d'ouvrir un peu le regard des enfants sur le monde avec des, des activités à faire euh, intelligentes et ludiques, en tout cas étonnantes, c'est un peu le but de, cette, de, de, de ce podcast avec un format très court, dix minutes, parce qu'on hein, on sait qu'on n'a pas trop trop de temps nous les parents. C'est ça
0: <rire> Et en même temps, il euh, y a tellement de choses en France qu'on ne connaît pas et Auquel on ne pense même pas. Donc, avoir euh, 10 minutes de voyage familier qui nous raconte euh, que cet endroit pas si loin de chez nous euh, pour être un peu sympa à découvrir en famille, euh, c'est trop cool. Eh bien, écoute, c'est l'idée, j'espère. Voilà, ça, tu me diras, si ça te plaît. J'en suis sûre. <rire> Rendez-vous le 29 mars. Exactement. <rire> bon, on va partir un peu plus loin aujourd'hui que la France. Mais euh, avant, de, avant de partir au Mozambique, est-ce que tu peux nous raconter ton premier voyage avec tes enfants alors, le premier euh, grand voyage, hein, mm
1: -hmm. la première fois qu'on est parti en dehors de l'Europe, c'était au Sri Lanka. Oh. Les enfants avaient deux ans et quatre ans et ça a été vraiment un déclic. Enfin, en fait, on est parti parce que c'était un besoin personnel où hein, j'ai dit à mon mari un jour, j'ai besoin de repartir euh, euh, dans des contrées un peu plus lointaines, des paysantes. Euh, c'était vraiment euh, mon besoin à moi. Et, et en arrivant là-bas, je me suis rendu compte que c'était ce qui pouvait arriver de mieux aussi à la famille euh, dans son entièreté. Euh, et à nos enfants, en l'occurrence aussi, euh, quand je les ai vus s'adapter euh, aux contraintes d'un de de, du, road trip, euh, s'adapter euh, à la différence, euh, s'adapter à l'inattendu. Et puis, quand j'ai vu aussi le, le, les bons temps, le bon temps qu'on a passé tous les quatre et quand, la manière dont ça nous a vraiment ressourcés pour euh, l'année entière, je me suis dit que c'était vraiment, vraiment une chance incroyable et que ça serait dommage de ne pas... Euh, Enfin, euh, voilà, j'allais enchaîner sur pourquoi j'ai voyagé <rire> les voyages famille, parce que la réalité, c'est que c'est suite à ce voyage-là que je me suis dit, euh, j'ai envie de, de montrer aux parents et de peut-être pousser ceux qui n'osent pas le faire euh, à y aller, puisque euh, voilà, si on a, nous, on a vécu un moment si magique, bah, l'idée, c'était de ne pas forcer tout le monde à le faire, hein, mais en tout cas, ceux qui auraient envie, mais
0: qui n'osent pas, euh, de les aider à sauter le pas, en fait. Bah oui, et on sait que beaucoup euh, n'osent pas, euh, avec plein de croyances... Euh... Euh, ils sont trop petits, on n'aura pas, pas le temps, on ne saura pas faire, et s'il est malade. Exactement. Et d'avoir euh, un, un endroit, enfin un site en tout cas au départ, qui te dit mais si c'est possible, ben, je pense que ça aide vachement. Ouais.
1: Ouais, j'ai des retours dans ce sens et c'est une des plus belles récompenses, c'est d'avoir de, des gens qui me disent oh, on est parti au Mexique grâce à vous, on, a, on pensait que c'était impossible, mais on, on a trop on a trop aimé, on rêve de repartir maintenant. Et c'est vrai que le, le premier voyage c'est le plus enfin c'est le plus dur. Faut sauter le pas. Voilà. Et ensuite on se rend compte que c'est hyper facile et que c'est surtout il, il, génial. C'est ça.
0: <rire> Comment tu définirais la voyageuse que tu es aujourd'hui?
1: Je crois que ce qui nous anime, enfin je dis nous parce que avec mon mari et, et nos enfants, on est exactement pareil, c'est la curiosité. On ne va jamais forcer, enfin, c'est pas qu'on ne va jamais là où les guides nous disent d'aller, c'est qu'on euh, va dans un endroit et ensuite on, on laisse parler notre instinct et si l'instinct nous dit de partir à droite, bah, on part à droite. Mais euh, c'est un vrai moteur chez moi, la curiosité, dans tout, hein, que ce soit dans, la, 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 dans ma vie personnelle et dans le travail, c'est ça euh, la, la première chose qui me qui me fait vivre. Et euh, c'est vrai que du coup, c'est aussi pour ça qu'on est passionné de voyage, c'est que ça permet de, bah de nourrir cette, cette, cette envie de curiosité et d'aller euh, voir un peu plus loin euh, ce qui se passe à droite ou à gauche.
0: Et il y en a des choses à voir. Bon, bah on va partir au Mozambique alors. C'est parti. Euh, c'est où déjà le Mozambique alors, c'est un pays d'Afrique qui est situé
1: entre l'Afrique du Sud, euh, mmh. qui est au, au, au sud du Mozambique, et la Tanzanie, qui est au nord du Mozambique, mais c'est un, un pays entre, enfin, euh, il y a finalement euh, 2000 kilomètres hein, entre la Tanzanie et l'Afrique du Sud, le Mozambique est un très très grand pays, en tout cas très très long, puisqu'il y a 2000 kilomètres de côte, euh, mais pas très large. Ok.
0: Est-ce que tu le connaissais déjà,
1: ce pays, ou c'était la première fois Ah non, c'était la première fois qu'on y allait. On a, en fait, je suivais euh, des familles euh, qui étaient en voyage au long cours en Afrique. Et euh, il y en a eu deux de suite qui m'ont quand même vraiment titillée avec leurs mmh. images. Euh, et je me suis dit, c'est exactement euh, de ça euh, dont, je, dont je rêve, grâce à ces deux familles.
0: C'est qui les deux familles, si tu peux les citer Alors, j'en étais sûre. Là, je <rire> ne je les
1: avais en tête. Il y a de, je, je veux pas les écorcher. Homok Family. Et euh, si, Ubuntu, ouais, Ubuntu,
0: Overland, voilà. Ok, Omox, je, je les suis aussi, mais euh, l'autre, je ne connais pas, bah du coup, j'irai regarder. <rire> Entre le moment où tu t'es dit, c'est trop cool, euh, on y va, et le moment où vous y êtes allé combien de temps il s'est passé Je crois qu'on a
1: organisé ce voyage en décembre, pour, euh, en décembre-janvier pour
0: euh, août, l'année suivante. Et vous êtes restés combien de temps sur place On est resté trois semaines. Comment tu as organisé ton voyage J'imagine un peu avec les itinéraires donc de ces deux familles, mais est-ce qu'il y a eu d'autres choses qui t'ont permis de, de le monter
1: Non, alors c'est la première fois qu'on est passé par une agence de, de voyage. En fait, je ne sais pas si, si tu l'as vu sur le voyage family, mais on, je, je travaille avec des partenaires on aide les enfin, on, je, je redirige les, les familles et les parents qui cherchent. À être à, à avoir un, à être accompagné dans l'organisation de leur voyage donc j'ai mm -hmm. un, un pool d'agences partenaires et en fonction des demandes bah, je, je, je je les dispatche en, auprès de, de mes partenaires et euh, là j'ai une, un, une agence partenaire euh, qui travaille sur l'afrique la, la, australe et donc euh, c'était aussi une manière de, bah, de 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 les faire travailler et de et de découvrir euh, ce qu'ils proposaient sur le mozambique pour que derrière je puisse aussi euh, bah, renvoyer les, les familles euh, vers cette agence pour le Mozambique.
0: Est-ce qu'il y a des choses à savoir avant de partir au Mozambique
1: Alors, les, les, je dirais les deux choses les plus étonnantes, finalement, euh, qui sont à la fois dans le positif et dans le, 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 la petite... Pas négatif, mais la petite chose à savoir. La première, c'est que euh, j'ai trouvé que c'était un pays euh, d'une douceur. C'est-à-dire, quand on va en Afrique, on, on imagine tout de suite le monde... Euh, la cohue, euh, là c'est d'une douceur qui est assez euh, rare, franchement. Il n'y a pas beaucoup d'autres pays où on a vécu euh, ce calme là. Euh, L'autre chose à savoir, c'est qu'il n'y a qu'une seule route bitumée, euh, avec une route bitumée avec des nids de poules. <rire> hmm. Et qu'ensuite, une fois qu'on on, on navigue sur cette route bitumée, mais ensuite, on, on bifurque tout le temps sur la côte. Et là, quand on bifurque sur la côte, on est dans des pistes ensablées euh, qui peuvent durer de 10-15 minutes de piste à 2 euh, heures 2 2h30. Heures et, et là, il faut avoir envie de conduire euh, un 4x4 dans des pistes plus ou moins euh, faciles à, à conduire. On sait ensabler souvent mais euh, ça fait aussi partie du voyage et on s'est toujours désensablé euh, sans problème et quand on n'y arrivait pas ben, on appelait euh, le, le, la personne chez qui on logeait, euh, qui venait nous chercher avec euh, nous sortir de là avec son 4x4, ça fait partie du voyage si on n'a pas envie de ça, il ne faut pas aller au Mozambique euh, si comme nous on aime un peu l'aventure et que ça fait rigoler tout le monde de, de sortir et de <rire> d'aller désensabler la voiture euh, c'est l'éclat c'est parfait <rire> <rire> Quel itinéraire vous avez suivi? Ah, du coup, on a allongé la côte euh, de Maputo, donc qui est la capitale du Mozambique, jusqu'à Vilanculos, qui est, euh, je dirais, la seule grande ville, entre guillemets, euh, qu'on ait vue entre Maputo et Villancoulos. Et voilà, on est resté euh, trois semaines, à savoir que les gens font souvent euh, Maputo, Villancoulos, vilanculos Maputo, pour rendre la voiture à, à Maputo. L'avantage de passer par une agence, c'est qu'ils euh, ont la possibilité de, de, nous, de, de nous proposer de laisser la voiture à, à Villancoulos, ce qui a un coût, bien évidemment, supplémentaire, euh, mais qu'il faut ramener au fait que bah, on perd quasiment deux jours à redescendre, donc c'est de l'argent, on dort sur la route, on mange sur la route, on est obligé de redescendre à Maputo, éventuellement de repasser une troisième nuit à Maputo, en fonction du, de, de quand est-ce qu'il voit le retour, et voilà, on conduit pendant deux jours hein, pour redescendre la voiture. C'est un choix. C'est un choix, euh, mais quitte à se payer un voyage comme ça, qui est un voyage quand même assez cher, qu'on fait qu'une fois dans sa vie, à mon avis, euh, ça vaut le coup d'y aller, euh, de pas euh, mégoter sur les quelques
0: euros que ça, ça génère en plus, en fait. Donc, vous avez pris l'avion, parce qu'il n'y a pas vraiment d'autres moyens pour y aller. C'est combien d'heures Combien d'heures Je dirais qu'on a
1: mis... Euh, tout compris, hein, porte-à-porte, peut-être une vingtaine d'heures, en sachant qu'il y a deux escales. Et on a passé du temps en Afrique du Sud. Donc, je ne saurais plus dire euh, vraiment le détail. Mais euh, c'est un, voilà, un pays qui se mérite. Euh, c'est aussi pour ça qu'il euh, y a très peu de touristes. Euh, c'est qu'il n'y euh, a pas beaucoup d'infrastructures sur place, c'est sûr. Mais euh, y arriver il prend du temps.
0: Donc, après 20 heures de voyage, vous y arrivez, vous sortez de l'aéroport Bon, c'est pas toujours là où on se rend compte vraiment de la destination, mais c'est quoi vos premières impressions euh, Écoute, euh, alors je parle pour moi, hein,
1: mais c'est vrai que j'ai tout de suite été étonnée, on est arrivé un dimanche, j'ai tout de suite été étonnée de, 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 bah, de la coolitude hein, d'une de, de, capitale <rire> africaine, euh, avec pas tant de monde que ça sur la route, euh, voilà, et un plaisir fou de retrouver l'Afrique, c'était vraiment, euh, vraiment mon rêve d'y retourner après un voyage au Bénin que j'avais pu faire euh, il y a quelques années, euh, pour Voyage Family déjà, et j'étais sans mes enfants à l'époque, et je rêvais de, de leur montrer l'Afrique, de les emmener sur ce continent-là, ils connaissent très bien l'Afrique du Nord, mais pas du tout pareil. Euh, donc voilà, une grande joie d'arriver là euh, et de se dire que c'est vrai que c est, c est, ça fait partie de ces noms que je trouve magiques, en fait, Maputo. Pour moi, je pensais jamais arriver un jour à Maputo. Et il y a toujours cet effet de se dire « Waouh, wow, ça y est, on y est. » Et qu'est-ce qu'on fait à Maputo quand on arrive Alors, c'est pas une ville... Euh, comment dire Il n'y a pas énormément de choses à faire à Maputo. D'ailleurs, on y est resté, je pense, euh, du coup, une journée et demie, le temps d'arriver... Euh, et de, de nuit, on balade euh, dans, dans le centre-ville. Il y a des beaux vestiges du, du, du passé colonial portugais. On avait pris un guide, un guide qui parlait français pour nous parler un peu de, du centre. Mais franchement, euh, ce n'est pas euh, une ville où on reste des jours, à mon sens. Ou alors on est complètement passé à côté. <rire> Mais voilà, après, ce n'est pas désagréable non plus. Je ne conseillerais pas forcément de partir direct non plus, d'autant qu'il euh, faut enquiller derrière euh, pas mal d'heures pour aller retrouver, enfin, euh, pour euh, atteindre le premier endroit euh, sympa pour s'arrêter. Donc, ça vaut quand même le coup de s'arrêter de nuit comme nous pour un peu atterrir.
0: Oui, c'est ça, pour, euh, pour vous remettre du voyage et rentrer dans l'ambiance.
1: Ouais, et on avait une super guest house euh, qui s'appelait Fictri, euh, qui, qui, qui est une maison euh, il doit y avoir trois ou quatre chambres. Hein, avec une jolie piscine. Euh, donc, euh, ce n'est pas du tout désagréable de, de, de s'arrêter là-bas. Et en plus, on a fait une rencontre, euh, une maman solo avec sa fille, avec qui on a sympathisé dès le début. Et en fait, bah, c'est la magie des road trips c'est qu'on s'est retrouvés euh, souvent. Ah, très chouette. Et euh, ça a fait partie d'une jolie rencontre euh, de, du séjour. Et les enfants voilà, se sont tout de suite fait du coup une copine. <rire> et pour la fille, là, cette petite qui voyageait toute seule, bah, c'était chouette de trouver directement si des copains euh, Carrément. Qu'on a retrouvé voilà, plusieurs fois euh, euh, sur, euh, pendant, le, pendant le séjour. Ok. Après euh, ce repos bien mérité, vous allez où Alors, on est monté directement euh, dans un lieu qui s'appelle... Alors, ouais, le lac euh, namba Il faut savoir qu'il euh, y a énormément d'eau douce au Mozambique. Ça fait vraiment partie, tu vois, quand je disais qu'il y avait trois cho deux choses qui m'avaient marquée. En fait, celle-ci m'a énormément marquée aussi, c'est qu'il y, y a la mer... Il y, a un, un banc de, il y a souvent des dunes, donc un banc de sable. Et derrière ce banc de sable, il y a très, très souvent, en tout cas sur la portion entre Maputo et euh, Villancoulos ce qu'on a pu faire, des lacs, euh, des retenues d'eau douce. Euh, D'ailleurs, on boit l'eau du robinet hein, euh, euh, au Mozambique <rire> euh, parce qu'il y a beaucoup d'eau douce filtrée par euh, les dunes. Euh, nous, les touristes, hein, on boit l'eau du robinet. Et donc, on s'est arrêté sur un de ces premiers lacs c'était plus un, une étape logistique, puisqu'il n'y euh, a pas énormément de choses à faire, mais euh, euh, ça nous ça permet de couper la route, puisqu'ensuite, sinon, il euh, y a déjà peut-être quatre euh, heures de route pour arriver euh, au lac Nambavalé euh, et qu'ensuite, il faudrait encore euh, rajouter un certain nombre d'heures pour arriver au point euh, d'intérêt euh, suivant, mais que c'est fort agréable quand même, et puis que c'est une première prise en main, c'est un voilà, on, on part de Maputo, euh, on conduit à gauche, donc il faut il faut se faire. Euh, oui, il faut s'y habituer. Il faut s'y habituer. Euh, il faut savoir que voilà, il y a cette route bitumée dont je parlais qui est la route principale, qui est quand même il y a, il y a, il y a un peu du monde sur cette route. Il y a beaucoup de policiers. Euh, alors si tu me permets un aparté, euh, mm -hmm. a, nous on avait beaucoup de craintes, en tout cas en partant, on avait peur de, de se faire arrêter pour tout n'importe quoi par la police et de se faire racketter entre guillemets. Hein. Ouais. Euh, il faut savoir qu'il euh, y, y a une limitation de vitesse très stricte au Mozambique et que si vous ne dépassez pas cette route, cette limite, pardon, vous ne vous ferez jamais arrêter. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'abus de la police. En revanche, il y a des flics partout sur la route et dès que vous dépassez la limite, vous pouvez être sûr qu'il y a un policier qui Ça va tombe. sortir de quelque part et qui va dire hey, « Eh, je vous ai bien eu ». Et là, bien évidemment, euh, il va vous demander plus que ce qu'il demande à… À un local, c'est pas non plus. Ça nous est arrivé une fois, euh, ça nous a coûté 20 euros, ce qui est très cher ça pour va, Mais on voilà, c'est le jeu. C'est-à-dire que il faut pas dépasser la limite. Et si on dépasse pas la limite, il n'y a aucun problème, il n'y a aucun problème avec la police. Ben c'est bon à savoir. Par, il y a des tronçons où on va où c'est limité euh, à 50 et c'est très énervant ou peut-être 60, je ne me souviens plus. Et on aurait envie de se dire. On va accélérer parce que c'est bien en amont des villages, c'est l'imitation, et bien après. Et des fois, on a envie de se dire, bon, allez, <rire> on y va. Bah voilà, je vous conseille de ne pas le faire. Ou alors, euh, bah, vous avez une chance sur deux de vous faire arrêter. Euh, mais encore une fois, ce n'est pas non plus très, très grave. Et ce n'est voilà, pas une corruption euh, terrible qui va vous gâcher vos vacances. Euh, mais c'est bon à savoir. Donc voilà, donc, euh, le lac Nambavalais, c'est une première prise, une première rencontre avec cette route... Euh, bitumé unique et une première rencontre avec les pistes de sable, où il faut bifurquer pour aller à son, à son hébergement, euh, voilà. Et comment ça se passe, cette première euh... bah, Il se trouve qu'on on, s'est fait un peu avoir par, par l'agence de location, l'agence de voyage avait demandé un 4x4 avec un certain bas de caisse, etc., euh, nous, on ne on s'est pas méfié, on n'a pas, c'était pas exactement la voiture qu'on nous avait dit qu'on aurait, mais on pensait que c'était un équivalent. Et en fait, on n'avait pas une voiture, euh, enfin, on avait une voiture beaucoup trop basse. Euh, donc nous, on s'est bien, on bien, c'est bien ensablé, mais ça a été, voilà, ça a été, on, on a bien rigolé. Et puis, il y a un instituteur qui passait par là euh, avec sa mobilette, qui nous a aidés. C'est aussi l'occasion de rencontrer des gens. Hein. Et au final, bah, on est arrivé. Euh, sans encombre, plus que cette demi-heure qu'on a pu perdre sur la piste, dans notre euh, hôtel, enfin guest sur le lac. Et là, bah, on a fait du paddle, on a pu se baigner, c'était vraiment euh, très, très agréable. Et les enfants, euh, ouais, les enfants sont directement sortis, enfin, euh, euh, on a été se balader un peu dehors, ils se sont directement fait des copains, ils se sont mis à jouer au foot, parce qu'on se déplace jamais sans un ballon de football, puisqu'on. Euh, voilà, on a deux. Ça passées. marche bien. <rire> et ils se sont tout de suite fait euh, des copains, euh, ils ont joué au football avec les. les, les... Les, les, les gamins du, du village d'à côté. Euh, voilà, on les a laissés tout seuls. qu'avec mon mari, au bout d'un moment, on s'est dit, bon, on ne peut pas rester là toute la journée. Ils sont rentrés tout seuls à pied euh, du village jusqu'à jusqu l'hôtel. Euh, c'est vraiment. Euh, c'est safe. C'est hyper safe, en fait. C'est hyper. Euh, c'est la campagne, hein, le Mozambique. Donc, euh, comme dans toutes les campagnes, c'est vrai qu'il y a moins de problèmes, souvent.
0: Euh.
1: Vous y restez juste une nuit ou vous restez un petit peu on reste juste une nuit et après on a un autre, un autre point de, en, en ligne de mire, alors qui est un, un endroit qui justement l'agence de voyage nous a regardé avec des gros yeux quand on lui a demandé. C'était vraiment un endroit qu'on rêvait de, de faire grâce à, bah, à la Homok Family. Alors Kisiko c'est une petite ville sur le, la route principale mais c'est aussi euh, un hébergement qui s'appelle Bulbul Backpacker qui se trouve à peut-être, euh, je dirais, 20 minutes de la route principale sur une piste hein, et qui est, à mon sens, un, un stop incontournable du voyage puisqu'on dort, en fait, chez Dideric et, voilà, et Arsenia, qui est euh, mozambicaine, et leurs trois enfants. Donc, on est vraiment euh, au cœur de cette famille. C'est un hébergement hyper convivial. Euh, bah, le soir, on, on mange avec Dideric, euh, Arsenia et leurs enfants. On mange avec les autres hôtes. Euh, c'est des cabanes euh, en bambou, hein. c'est vraiment euh, assez sommaire, euh, entre guillemets, puisqu'on a tout le confort dont on a besoin. Et on est euh, en haut d'une dune avec euh, la mer euh, d'un côté, qu'on ne voit pas, mais qui est juste derrière, et euh, le lac de Kisiko euh, de l'autre côté. Franchement, et le soir, bah, on est au coin du feu, on papote avec euh, les gens qui sont là, qui sont franchement, nous on y est resté peut-être trois nuits chez euh, Arsenia Guideric on rencontre des gens atypiques, puisque pour se retrouver là, franchement, il euh, euh, bah, faut avoir choisi. <rire> c'est forcément des gens euh, avec des histoires euh, rigolotes. Voilà. Donc on a toujours on a fait des belles
0: rencontres. Quand tu dis qu'il euh, faut avoir choisi d'aller à cet endroit, c'est que toi, tu l'as trouvé sur les réseaux sociaux, parce que tu suivais euh, des familles. Les autres, ils arrivent là comment
1: euh, C'est vraiment du bouche à oreille. On a rencontré une famille
0: euh, qui vit
1: euh, au Mozambique depuis euh, 15 ans, avec leurs euh, 7 ou 8 enfants, euh, je ne saurais plus compter, qui, euh, voilà, lui, il, il a monté une école de, de menuiserie et elle, elle a monté un dispensaire et ils sont au fin fond du Mozambique avec leurs enfants. Ils ont dû créer leur propre école pour que leurs enfants puissent avoir accès à, à une éducation de, de qualité. Voilà, ils ont dû connaître par bouche à oreille c'est les anciens réseaux sociaux. Et puis, euh, il y avait aussi un blogueur qui venait de... Enfin, le lendemain, un blogueur qui venait de je ne sais pas quel pays, qui euh, voyageait depuis dix ans à pied. Et euh, voilà, qui paraît, de, voyage en, en disant où est-ce qu'il faut aller. Enfin, essaye de trouver les bonnes adresses un peu euh, hors des sentiers battus. Et on lui a dit, il faut venir euh, là. Et il est venu là. <rire> il est arrivé à 11 h du soir, affamé, euh, Enfin bref, euh, voilà, donc c'est ça en fait, aussi cette adresse, c'est aussi ça. Euh, les enfants ont adoré, euh, nous aussi, et voilà, après, il euh, n'y a qu'un seul bungalow avec une douche, euh, c'est sommaire, hein, c mais on a notre petite cabane avec notre vue sur le lac, et on est franchement euh, pas malheureux. Tu as dit que vous êtes resté trois nuits, qu'est-ce que vous faisiez de vos journées on a fait des rando euh, sur le lac, euh, des rando euh, sur la, la mer. Il faut savoir qu'au mois d'août, là où on y était, euh, c'est la, la pleine saison des baleines. Oh là là Alors, oui, La pleine saison des baleines, c'est que euh, depuis la, le bord de la plage, on voit des centaines de baleines. C'est du délire, c'est-à-dire que ce n'est même pas imaginable combien on peut en voir à la minute. Wow. Alors elles sont plus ou moins proches du bord, mais c'est fantastique. Et, et bah, du coup, faire des rando en regardant les baleines, ça marche quand même. Hein il ah, y a pire. cest à que le Mozambique, ce n'est pas un pays, du coup, développé. Il n'y a pas des milliards d'activités de dingue à faire. Hein. On, on se balade, on profite des gens qu'on rencontre. Tu prends le temps. Oui, on prend le temps. On se lève très tôt puisqu'on dort souvent dans des petits mangalos avec euh, pas forcément toujours beaucoup de, de, de volets. On se couche mmh -hmm. super tôt parce qu'il y a absolument rien à faire le soir à part faire des jeux avec ses enfants et boire euh, voilà, des coups, on papote, c'est sympa mais on se couche franchement euh, à 9h 10h, euh, on se couche alors que nous on est des couches tard, <rire> euh, ça nous a fait bizarre le premier soir <rire> <rire> mais euh, on s'y fait très vite et du coup on se lève tôt et du coup on profite du lever, de so moi j'ai fait quasiment tous les levées de soleil oh, okay. euh,
0: en trois semaines euh,
1: euh, on se balade, euh, voilà on
0: apprécie euh, chaque minute euh... exactement et on n'a pas toujours besoin de multiplier les visites, euh, les activités, pour euh, avoir l'impression de découvrir euh, une destination. Quoi.
1: Non, c'est sûr que c'est pas une destination pour des, comment dire, des gens qui aiment euh, enchaîner euh, les visites. Encore qu'on ne s'est jamais embêté, on n'a jamais euh, non plus fait rien dans notre bungalow. Hein. On, a oui, toujours, oui. on est toujours dehors à, à se balader. Euh. Et donc, vous, vous quittez ce petit paradis, et vous allez où alors, on va dans un autre petit paradis, <rire> un peu plus loin toujours, donc on continue de remonter euh, la côte, euh, qui s'appelle les Dunes de Dovela, un autre endroit assez incroyable, puisque les Dunes de Dovela euh, n'existent que touristiquement, en tout cas parce qu'un euh, homme, Thomas, a décidé d'y implanter euh, une guesthouse. C'est même lui qui a donné euh, le nom euh, d'une de Dovela hein, à ce lieu, voilà, qui est un endroit magique avec des dunes sublimes. Et là, euh, pareil, on regarde les baleines, euh, on a fait des randos jusqu'à un autre lac où il a mis des, un petit canoë, Thomas, donc on marche une petite heure et après on a fait du canoë sur le lac. On, on peut faire du bodyboard, c'est un endroit où la mer est quand même un peu plus calme et donc on a pu faire du bodyboard, ils, ils en prêtent.
0: Elle est plus calme, ça veut dire que jusqu'à présent, elle était tellement agitée que vous ne pouviez pas vous baigner
1: oui, c'est vraiment... Il y a des endroits où, les, où la mer n'est pas... Euh, enfin, où elle est un peu dangereuse. Euh, avec des courants, euh, c'est l'océan. Hein, Donc, euh, par exemple, à Kisiko nous, on ne s'est pas baigné. En fait, c'est des plages sublimes avec personne. Euh, personne, personne. Hein, euh, et c'est vrai qu'on n'avait pas spécialement envie de prendre un risque quelconque. Euh... Évidemment. On se baigne dans les lacs, en fait, qui sont derrière. Hein. On s'est baigné dans le lac Équico. Euh, là, on a pu quand même se baigner euh, dans la mer euh, au dunes de Dovela et au aussi dans le lac qui est juste à côté. Il y a toujours un lac à côté, en fait. Ça, c'est cool. Oui, c'est vraiment chouette. D'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais c'était quoi la température euh... Alors, c'est l'hiver, donc on est, c'est l'hémisphère sud. Hein, donc, on est en décalé avec euh, la France. Euh, mais il fait extrêmement bon. Il fait euh, à peu près euh, 25 degrés. Parfait. Et le soir, il fait plus frais. cest que le soir, on est en jean et Ok. C'est vrai que nous, on aime bien la chaleur. Globalement, ça ne nous gêne pas. Mais là, on était hyper contents d'être dans ces températures-là.
0: Donc là, vous restez combien de temps à ces dunes de Dovela
1: euh, 3-4 jours. Aussi Ouais on essaie toujours de faire des stops. Ça, c'est notre manière de voyager. C'est qu'on préfère faire moins de stops et rester à chaque fois au minimum 3 nuits dans les
0: endroits qu'on visite. Pour pas vous fatiguer plus que nécessaire aussi. Ouais et puis c'est comme ça qu'on profite vraiment des lieux balade, là tu nous as dit mais le canoë aussi en, en plus, ouais. vous passiez tout votre temps dehors. Ah bah ouais, on avait
1: même tout le temps le bruit des vagues, enfin souvent, euh, alors en tout cas d'une de novella c'est sûr, à Kissico, euh, je crois qu'on l'entendait pas euh, vraiment du bungalow, mais on est dans des, on est dans des petits bungalows, hein, euh, des petites cabanes, des petites cahutes, et donc on entend les oiseaux, on entend, <rire> on entend le bruit de la nature.
0: Mais les baleines, quand tu me dis des centaines de baleines, je veux y aller. Ah ouais, ouais non, c'est incroyable. C'est incroyable. Je savais même pas que c'était possible qu'il puisse y avoir autant de baleines en même temps et, et proches que tu les vois, quoi. Ah non, mais c'est... Parfois,
1: elles étaient... Euh, euh, je sais pas, je ne me rends pas compte, c'est difficile de... D'estimer de, de, la de, distance. distance ouais. mais vraiment, parfois, elles, on avait l'impression qu'elles étaient à, je sais pas, peut-être à 50 mètres du bord. C'était... Wow. Incroyable. et c'est pas une de temps en temps il suffit de regarder en fait il suffit de prendre le temps de regarder la mer et là c'est un festival <rire> et
0: c'est ça qui est bien quand tu fais des étapes longues c'est que tu peux prendre le temps mm. t'es pas dans la surenchère de euh, de tout voir tout d'un coup du coup après vous allez où alors on va dans un endroit
1: qui est un petit peu plus touristique. Euh, qui s'appelle Tofo, qui est un village de pêcheurs et de surfeurs. Ah. Euh, quand je dis plus touristique, c'est-à-dire que là, euh, quand on parle de Kisiko ou de la dune de Dovela, à part l'hébergement, il n'y a rien. On est dans un à côté d'un village, euh, mais il n'y a même pas un endroit pour acheter... Euh, euh, il y a très peu de boutiques comme au Zambique, hein, il, enfin de Mozambique. Quand je parle de boutiques, je parle d'épiceries. C'est-à-dire qu'ils euh, n'achètent rien. C'est un pays très pauvre, on n'en a pas vraiment parlé, mais c'est un pays très pauvre. Euh, les gens n'achètent pas euh, n'achètent rien en fait, il n'y a même pas un endroit un jour on voulait faire un pique-nique il y a certains endroits où il n'y a pas euh, d'endroit pour acheter de la vache vachillerie et du pain quoi. ils mangent ce qu'ils produisent voilà, donc euh, tofo c'est une petite euh, ville avec euh, quand même euh, pour le coup je ne sais pas, euh, peut-être une vingtaine d'hébergements, il y a des restaurants euh. oh, donc, la civilisation euh, là, voilà, la grande civilisation mais ça reste vraiment hyper cool et il n'y a pas, toujours pas grand monde et c'est c'est pas du tout une station balnéaire, c'est un petit village de pêcheurs qui s'est euh, voilà, bien développé euh, grâce au tourisme. Il euh, y a un spot de surf vraiment top euh, pour, euh, les... Enfin, en fait, dire pour les débutants, entre guillemets, mais il y a aussi des très bons surfeurs qui surfent là-bas parce qu'il y a différents spots. En tout cas, nous, on est des surfeurs débutants, c'est-à-dire qu'on a le niveau pour savoir prendre une vague, euh, et se mettre debout, mais ça ne va pas bien, bien plus loin. Et c'est parfait voilà, pour des familles comme ça, c'est parfait. Du coup, bah là, c'est vraiment... Pour le coup, à Tofo, il y a vraiment plein d'activités à faire. Et d'ailleurs, il y a plein de gens qui font le premier stop, qui, rate, enfin, qui ne vont pas à Kisiko, qui ne vont pas à Dovela, qui montent directement à Tofo parce que là, il y a du restaurant, il y a de l'hôtellerie. À Tofo, c'est un grand grand lieu, de, un haut lieu de la plongée sous-marine. Donc, si vous êtes fan de plongée sous-marine, c'est sûr que voilà, c'est en un bon, un bon endroit. Il y a de l'observation des baleines on a été visiter une usine de, de production d'huile de, de, de coco. Enfin, voilà, c'est vrai qu'il y a pas mal de... C'est animé.
0: Et là, pour le coup, on y est resté un peu plus. Je crois qu'on y est resté quatre jours. Et vous, donc, vous avez, en plus du surf et de vos balades, euh, cette petite usine, oui, vous aviez de quoi remplir vos 4 jours. Et vous avez profité des restaurants, j'imagine.
1: Il y a des super restaurants. Euh, il y en a un euh, qui, est, qui est pas le plus... Enfin, ouais, non, qui n'est pas le plus touristique où on mange de la... Enfin, c'est spécialité de fruits de mer. Et euh, on, mange, on a mangé de la langouste pour euh, 10 euros, je pense. et Il y a une super pizzeria. Alors, quand je dis pizzeria, c'est un boui-boui. Hein, je crois qu'il y a quatre tables. Mais voilà, on peut manger. C'est vrai que c'est un endroit un peu plus touristique. quoi, Donc, on peut manger. Euh... Ça fait du bien aussi Non, et puis c'est fait avec... Euh, vraiment, c'est pas du tout... Euh, c'est fait à la Mozambique. Non, hein, ça reste quand même... Euh...
0: <rire> oui, t'es pas sur la côte d'Azur non plus. Eh non. non, non, non. <rire> Ça tombe bien. Vous partez où après
1: Alors, après Tofo, on a fait un lieu qui ressemble un peu à Dovela, euh, qui s'appelle Travesia Beach Lodge. Euh, c'est pas forcément un endroit... Euh... Enfin, c'est pas que je le conseille pas, c'est qu'il fait doublon un peu avec Dovela. Euh, c'est un peu le même genre. Euh... Donc c'est très bien fait, mais mais ce n'était pas euh, nécessaire. Après, ça permet de couper quand même la route. Hein. Euh, on s'est baladés. On a fait, ceci dit, une super balade dans le, dans le village, à côté avec un des, un des salariés de l'hôtel qui vivait euh, dans ce village et donc qui connaissait 100 des gamins, 100 des gens. Euh, et on a passé peut-être trois heures dans ce village avec lui et c'était euh, malgré tout un super, euh, un super stop aussi pour ça. Et puis, euh, bah, je ne sais pas... Vous enfin, pouvez aller regarder les photos sur euh, Voyage Family c'était quand euh, même un endroit euh, magiquissime avec une plage de rêve, euh, perdu au milieu de la nature euh, des cocotiers euh, et euh, c'est toujours des petits bungalows euh, posés euh, quasiment sur la plage donc ça reste euh, magique mais c'est vrai que nous on avait trois semaines euh, pour des gens qui ont moins euh, je pense que faire soit Dovella soit Travesia euh, c'est bien quoi c'est déjà très bien et bien on continue alors alors, le, le stop d'après, c'est un autre stop où, où l'agence m'a regardé avec des yeux en disant « Vous êtes vraiment, vraiment sûr <rire> Enfin, l'agence, ils ont été parfaits, hein, mais c'est vrai qu'il y avait quand même ces deux stops où je leur ai dit, en fait, ça, vous vous, vous débrouillez comme vous voulez, mais vous m'intégrez Kissiko et Poméné qui est un endroit que j'avais découvert aussi grâce à Homoc Family et, et Ubuntu aussi. Euh, donc, quand je leur ai demandé, parce que j'avais communiqué avec ces deux familles, hein, je leur ai demandé quels étaient les endroits immanquables au Mozambique, euh, bah, C'était les deux. Euh, voilà, c ces deux spots-là. Alors d'abord, il y a deux guesthouses à pomeré. Aucun restaurant, aucun rien en fait. Hein. Et alors là, on est euh, dans une réserve naturelle qui est à 2h30 euh, de route. Enfin non, pas de route. Pardon, deux heures et demie de piste de la route principale. Avec là, pour le coup, euh, des sacrées pistes. Donc nous, ça faisait déjà 15 jours qu'on était euh, au Mozambique. Puis on avait entre-temps, c'est vrai que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais quand, euh, bien sûr, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas la bonne voiture, on a appelé l'agence qui a fait un Ah, vous de... avez changé Ah bah non, seulement on a changé, mais ça nous a pris zéro temps puisque l'agence de euh, voyage, c'est l'avantage de passer par une agence de voyage, hein, c'est une... qu'ils ont appelé l'agence de, de location de voiture en disant vous vous débrouillez comme vous voulez, mais demain, euh, je veux que vous ameniez une voiture à cet endroit-là. Et, et fait. le lendemain, à 15h, on avait un monsieur qui disait Voilà les clés de votre nouvelle voiture, je reprends l'ancienne. Euh, et ça, euh, clairement, je ne sais pas si on aurait réussi. Euh, C'est vrai que les agents de voyage, ils ont leur contact. Euh, bien sûr. On réussi. Euh, donc, on avait une voiture, euh, c'était un duster hein, c'était pas non plus une voiture de dingue, mais en tout cas, c'était une voiture avec un bas de caisse euh, suffisamment haut. Que pour on, passer plus facilement. on se passe plus facilement. Et puis du coup, bah, mon mari avait quand même eu 15 jours pour se, se, se oui. faire la main. Et donc là, à Pauménée, on a ça a été nickel, on ne s'est même pas ensablé, mais c'est une, euh, voilà, une vraie aventure. Euh, par contre, la piste est sublime, on a croisé zéro voiture en deux heures et demie, et on arrive dans un village perdu. Et on a dormi euh, dans une petite guest house, pareil, hein, c'est sommaire, c'est des petites cabanes, mais euh, chez euh, Yann, qui s'est défense de mon con, il a réussi à se poser là, puisque quand même, tous les jours, Yann, euh, eh bien ou alors tous les deux jours, il fait les deux heures et demie de piste pour retourner à un village, acheter à manger, et chercher de l'eau. Euh... Donc, il fait cinq heures. Ouais. Alors lui, il va plus vite que nous, quand même. <rire> il ne fait... fait pas deux heures et demie, et pour autant, euh, son métier, c'est quand même de faire beaucoup de routes. Et voilà, et Yann est adorable et donc c'est un ancien surfeur pro. Donc Poméné est aussi un spot de surf. Mais bien évidemment, il n'y a pas de, de magasin pour louer de planches, hein, <rire> qu'on soit bien <rire> clair. <rire> et donc Yann bah, nous a prêté, soit il faut venir avec ses propres planches, soit Yann nous a prêté ses planches de surf. Il nous a emmené euh, sur le spot, il nous a expliqué comment il marchait, ce spot. Et après, on était autonome, mais, mais on a pu du coup surfer, pareil. Trop chouette Ouais, ouais, ouais. Et là, on est resté, euh, je dirais, trois, trois jours aussi.
0: Encore des belles balades à faire
1: Ouais, euh, peut-être un petit peu moins. La nature est peut-être moins euh, luxuriante, mais le village est vraiment sympa. Euh, en fait, il y, y a de la mangrove tout autour. Donc, on s'est un peu baladé dans la mangrove, dans le village. Euh, s'est, ouais, on, on a fait des petites balades et puis on a surfé. Mais là, euh, typiquement, j'aurais préféré ne pas aller à Travesia et passer. Euh, j'aurais pu passer une semaine, moi, à Pommelé. Effectivement, ça devait être bien. Ouais, franchement, surfer, se balader, manger euh, chez, avec Yann. Enfin, euh, chez Yann, euh, il a un four
0: bizarre. C'est lui qui faisait à manger
1: Ouais. Alors, qu'est-ce que vous avez mangé Alors, on mangeait pas mal de poissons grillés. Hein. J'ai un gros trou. J'ai un peu honte. <rire> euh, j'ai un énorme trou après ils mangent beaucoup de... de choses en curry avec du riz vous avez bien mangé ouais c'était très bien et puis surtout il y avait tous ces poissons on a mangé vachement de poissons grillés on a mangé, euh... alors en fait c'est rigolo parce qu'il euh, y a des endroits donc où il y avait beaucoup de langoustes donc on a mangé euh, des langoustes et puis après quand on monte un peu plus haut vers l'enquilose il n'y a plus de langoustes mais il y a des crabes et donc là, on s'est mis à manger du crabe. Il <rire> euh, faut s'adapter. Voilà. Et ce qui est rigolo, c'est qu'on a croisé des gens sur la route qui avaient une glacière et qui euh, transportaient, parce que du coup, euh, entre par exemple Dune de Dovela et Villancoulos, donc Dune de Dovela, c'est les langoustes et, et Villancoulos, c'est le crabe. Et il euh, y a des, 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 des hôteliers, des hébergeurs, des gens qui, qui ont des guest house, là, qui se connaissent et donc qui confient. Enfin, une glacière avec du crabe pour faire descendre du crabe euh, à Odin de Dovela. Et euh, Thomas de Odin de donne à des, des, des touristes qui vont dans l'hôtel euh, de leurs copains euh, des
0: langoustes. Voilà, il y a un échange, de bons procédés. C'est ça, ils utilisent les touristes pour euh, faire monter euh, et descendre la nourriture. Exactement. <rire> Énorme. Donc voilà, on mange bien parce qu'il y a beaucoup de fruits de mer aussi.
1: Et puis, ils mangent du poulet, euh, comme dans beaucoup de pays, en euh,
0: curie. Pomene Beach tu as dit que tu les avais trouvés via les deux autres familles et que l'agence <rire> as dit « mais pourquoi ?» Mais en fait, ils finissent par les trouver, ils n'envoient jamais de touristes donc, dans ces endroits-là, c'est vraiment, il faut leur demander. C'est peut-être
1: la limite d'une agence, hein, ou en tout cas, euh... moi c'est la première fois que je passais par une agence, mais ils ont quand même des standards, ils ne peuvent pas envoyer n'importe qui, n'importe où.
0: Je suis d'accord, absolument. Et c'est tout l'art de l'agence justement, de savoir où est-ce que tu vas te sentir bien par rapport au brief que tu as fait. Typiquement, pour arriver à
1: Pauméné, euh, bah, il faut savoir quand même, il faut ne pas avoir peur de se lancer dans 2 h trente de avec des endroits où ça capte pas. Hein. Tout le monde, enfin nous, ça nous pose aucun problème. Donc, euh, on savait que c'était pour nous il y a d'autres gens moi je sais que j'ai déjà discuté de mon, mon voyage avec euh, des, des copains hein, qui m'ont dit ah, non moi jamais hein. enfin franchement euh, non parce que je serais trop stressée en fait de me dire que voilà. donc voilà euh, donc effectivement envoyer des gens euh, à paumener euh, quand on quand l'agence ne connaît pas les gens mais quand bah, c'est compliqué bien sûr la il n'y a rien hein, donc euh, <rire> non mais c'est pas euh, du mainstream quoi c'est pas euh, quelque chose qui peuvent euh, et après, je ne sais même pas s'ils avaient déjà été, euh, enfin clairement, ils n'avaient même jamais été enfin, à Kisiko. En fait, Kisiko, c'est un village sur la route, mais c'est l'endroit où on a dormi euh, chez Boulboul. C'est Kisiko, parce que euh, le plus proche, c'est Kisiko, mais en fait, c'est même pas Kisiko. C'est Diderik euh, qui s'est dit, tiens, je vais mettre ma maison là. Euh, <rire> a... C'est bien là. Là, c'est bien, mais en fait, il n'y a rien. Donc, si, si tu vas pas chez... dormir chez eux, tu n'y vas jamais dans cet endroit donc l'agence elle connaissait pas cet endroit là mais c'est pas du tout une critique hein. une... Une... non non bien ouais. sûr
0: et on est bien content que des familles autour du monde découvrent ces, ces endroits et qu'ils en parlent sur les ouais. réseaux et qu'on puisse les découvrir à notre tour, ça c'est le bon côté des réseaux ouais, ouais. ouais ils défrichent hein. euh, bah ouais. ils ont le temps d'aller défricher euh. c'est ça <rire> mêner, euh,
1: franchement euh, si, si on prend pas le temps de, enfin voilà ouais, il faut, faut être sûr de son coup parce
0: que quand on fait deux heures et demie de. mais oui mais eux-mêmes avaient dû le, le trouver quelque part, j'imagine.
1: Ouais, mais je pense que c'est des bons plans qui se... C'est pareil, c'est du bouche à
0: oreille. Oui, oui, tout à fait. Et, bah, et après, alors, on va où après Alors, c'est la
1: dernière étape, c'est Villancoulos. Donc là, c'est une ville, hein. il y a même un aéroport à Villancoulos. Oh on a découvert un tourisme, notamment de Lune de miel, de gens qui arrivent à Villancoulos et qui ne font que Villancoulos. Il y a des hôtels, voilà, il y a des très beaux hôtels.
0: Quel dommage.
1: Ouais, alors après, ça reste le Mozambique, <rire> par exemple, c'est une ville, hein, mais une ville hyper, euh, pas du tout touristique au sens où rien n'est fait pour le touriste, euh, c'est avant tout euh, un grand marché euh, dans le centre-ville qui est hyper sympa, parce qu'hyper hyper vivant, en fait, c'est quand même chouette, moi, j'étais hyper contente de, de me retrouver aussi dans un endroit où, pour le coup, on n'est pas dans la nature, on est dans la ville, et c'est une ville qui est, qui est hyper euh, locale. Hein. Est, les gens, ils ne sont pas là pour... Euh... Enfin, il y a des beaux hôtels, mais au-delà de ça, à l'intérieur de la ville, c'est 100% fait pour euh, les locaux, euh, avec une activité euh, voilà, 100% dédiée euh, aux gens qui, qui vivent là. Euh, donc, c'est un, voilà, un marché hyper sympa. Euh, où On n'a rien à acheter, nous, tant de touristes, mais c'est hyper sympa de s'y balader. Il y a quand même plein de rues dans Villancoulos qui sont des pistes. Euh, donc ça reste une ville euh, et il n'y a pas de restaurant Il y enfin euh, si on a été dans un restaurant euh, qui s'appelle Léopoldina qui est un restaurant euh, dans le sens où on arrive et on se fait servir hein. mais on est clairement chez Léopoldina hein. <rire> et il y a il euh, y a deux tables ah oui, il faut
0: voilà. réserver,
1: ils ont internet il <rire> <rire> n'y enfin, a pas besoin de réserver, on était tout seul nous quand on est arrivé, alors c'est clairement euh, dans son jus hein, euh... Et, et franchement, euh, si on ne m'avait pas conseillé d'y aller, je n'aurais jamais osé manger là.
0: Et vous avez mangé quoi, tu t'en souviens Non. Oh là là <rire> J'ai honte. J'ai <rire> Non, ce pas grave. C'était super bon en plus. Bah,
1: C'est le principal. J ai, j ai, on s'est régalé. Je conseille aux gens d'aller chez Léopold Dinas. Il y en a un autre qui s'appelle Zita, qu'on qu n'a pas eu le temps de faire, euh, qui est exactement visiblement du Maïma kabi même, même genre de boui-boui. Mais, euh, mais voilà, c'est très bon. Il faut, se, faut aller au-delà du, du cadre qui est, pas, euh, enfin, qui est, qui est déroutant, mais c'est un boui-boui, quoi. C'est un boui-boui, oui, c'est ça. un boui -boui, voilà. Mais c'est très bon, on s'est régalé. Voilà, mais donc, il n'y a pas de restaurant autre que ce genre de choses, en fait, <rire> à lyon Donc, c'est une ville avec des hôtels euh, beaucoup plus luxueux, si on en a envie. Mais euh, ça reste vraiment euh, pas du tout euh, touristique. Alors là, par contre, il y a plein de choses à faire, c'est aussi pour ça que les gens euh, restent euh, longtemps, hein. c'est que d'abord, euh, ce qui est vraiment très très sympa, c'est que c'est, comme je le disais, c'est une ville qui vit au rythme de la pêche et des marées, euh, donc euh, tout est tourné autour de cette plage qui est incroyable, magnifique, avec une eau sublimissime, et en fait, euh, la marée se retire sur des je sais pas sur très très loin je sais pareil, je saurais pas dire je veux pas dire de bêtises et euh, reste des barques de toutes les couleurs euh, qui sont euh, posées comme ça sur le sable euh, donc ça appelle à des super euh, balades on peut se baigner hein, quand la mer est haute on joue au foot quand la mer est basse c'est vraiment euh, voilà c'est vraiment euh, très très chouette et en face de ville enclos il y a un endroit euh, dingue qui s'appelle l'archipel de Bazaruto que j'avais vu une fois euh, dans une émission un peu bling... Non, je ne sais plus je vais dire une bêtise, mais je ne l'ai pas en tête, parce que j'avoue que je ne la regarde pas souvent, mais le lundi, le, euh, non, le, sur la 1, pardon, euh, euh, avec Nikos, euh, où ils adorent montrer des endroits avec euh, des... 50
0: des... minutes inside. Voilà,
1: avec des hôtels... Euh, de dingue. Jamais les moyens d'aller. Mais de dingue, enfin, par contre, très beau. Et là, typiquement, bah, je crois qu'il y a des hôtels sur l'archipel de Bazaruto, et je, je l'avais vu, en fait... Euh, dans cette émission, c'est une eau magiquissime, avec des îles, c'est des, des dunes qui tombent à pic dans l'eau. Et il n'y a pas d'hôtel, enfin si, donc c'est un archipel, donc c'est à plusieurs îles. Euh, je crois qu'il n'y en a qu'une seule qui est un peu habitée, ou avec des hôtels, enfin, euh, où le commun des mortels ne, ne peut pas dormir. Mais euh, si vous avez les moyens, par contre, ça vaut sûrement le coup d'y dormir, mais parce que c'est des hôtels euh, luxe. Dans, dans tout ce que le luxe peut avoir, parfois, de sublimissime. Ce C'est pas des grosses structures. Euh, voilà, je pense qu'il y c'est des bungalows de luxe sur la plage, mais ce n'est pas vraiment accessible. Mais voilà, donc cet archipel, euh, on, y, on y va à la journée. Euh, donc, on peut faire... Enfin, voilà, à, euh, à ville pardon, on peut faire des, des excursions à la journée en bateau. C'est un haut spot
0: de kitesurf. C'était une bonne étape pour finir ce road trip
1: Ouais. Oui. Ouais, ouais mais même, j'ai ai beaucoup aimé Ville en parce que c'est hyper authentique, en fait. Et que ça fait du bien euh, de, de se prendre un peu l'énergie de la ville quand on a passé trois semaines euh, dans des cabanes euh, perdues au milieu de la nature. C'est complémentaire, c'est chouette.
0: Et vous aviez trouvé un endroit sympa, euh,
1: enfin l'agence avait trouvé un endroit sympa pour dormir alors, ce n'est pas l'hôtel que j'ai préféré, mais il y en a un euh, où j'aurais rêvé dormir, qui est assez cher, mais qui est vraiment très, très chouette, qui s'appelle Casa Babi, je crois qu'ils ont quatre chambres, et ils sont vraiment euh, posés euh, sur la, le, le, la plage où il y a tous les pêcheurs, euh, voilà, et quand on booking dehors, et donc c'est un mini jardin qui donne sur la plage, ah, et... ouais, c'est très, très sympa, c'est une adresse qui est prise d'assaut, donc c'est un peu ce que je dis dans mon, dans mon article sur voyage c'est que typiquement, euh, ça vaut le coup euh, de, de réserver ce genre d'adresse. En fait, faut même pas se poser la question. Faut, enfin, si encore une fois, euh, si vous avez les, parce que c'est des adresses qui sont assez un peu plus chères, oui. mm -hmm. plus chères. Mais euh, ça vaut le coup de réserver tout de suite. S'il y a de la place, ça vaut le coup de prendre euh, et de réserver tout de suite, tout de suite. Euh... Et de faire le voyage autour. Ouais. Non mais de, <rire> voilà, de, 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 ça fait partie des endroits qui font aussi des, des, des qui améliorent l'image qu'on a d'une, d'un stop, d'une étape il y a plein d'autres, euh, franchement il y a, il y a plein d'adresses hein, sur Villancoulos c'est pas, moi je, je conseille plutôt d'aller chez Baobab Beach Backpackers qui est justement à côté de Casababy mais qui est un hôtel de backpackers, enfin euh, un hôtel, non c'est pareil c'est des cabanes hein, mais c'est un guest house <rire> de backpackers avec euh... c'est pas le même budget
0: c'est pas le même budget mais c'est très sympa aussi du coup c'est la fin du voyage c'est la fin du voyage Comment vous rentrez d'un voyage de trois semaines au Mozambique C'est-à-dire Est-ce que euh, est il y a de la nostalgie Est-ce que c'était tellement différent de ce que vous aviez pu voir avant que euh, vous, euh, vous en gardez euh, quelque chose de différent Je ne sais pas, en fait, je pose jamais cette question. Est, euh, <rire> voilà. Elle est venue comme ça.
1: Non, bah, ressourcée à mort, euh, on avait beaucoup travaillé. Euh, on des vie speed. Très, très heureuse d'avoir pu ralentir, comme il n'y a pas grand chose à faire, bah mine de rien, on a passé des moments encore une fois, hein, c'est vrai qu'à 4, euh, bah, le soir quand il euh, n'y euh, a rien à faire, bah, on joue, on a fait beaucoup de, de jeux, euh, j'ai beaucoup lu, moi j'ai fait beaucoup de méditation et de yoga le matin en regardant le lever, le lever de soleil, euh, je ne je suis ni une lefto, qu'on soit bien <rire> clair ni euh, du genre à me lever pour aller regarder le soleil. Euh, voilà, je mais là, euh, ça m'a euh, vraiment emporté et, et donc, on rentre bah, totalement ressourcé. On a vraiment ressourcé aussi euh, par le, le fait de vivre justement avec le lever du soleil, le coucher du soleil, d'être tout le temps dans la nature. Euh, c'est ça qui, nous, franchement, moi, c'est ça qui m'a manqué le plus. C'est ce que j'ai dit en rentrant, c'est que ce qui m'a manqué le plus, c'est de ne pas vivre avec le soleil, en fait. Alors tout le monde m'a dit eh, « t'as qu'à te lever euh, pour regarder le soleil <rire> ». Ben oui, mais en fait, on n'a pas la vie qui pas va. Pareil. Et mm. euh, puis on se couche à minuit, euh, on n'a pas envie de se lever à 5h du matin. Enfin, non, pas jours.
0: vraiment. <rire> ou, ou de temps en temps, mais il oui. faut être sûr, quoi. Non, mais mm. voilà. Si tu devais retenir vraiment qu'un seul endroit, un seul moment de euh, ces trois semaines, ce serait où et quoi, un euh, seul euh, C'est pas facile... Comme ça là sans trop
1: réfléchir, je dirais oui. peut-être euh, bah, le, le moment qu'on a passé chez, euh, chez Boulboul euh, Guesthouse à,
0: à Kisiko mm -hmm. pour euh, les rencontres. Et tes enfants, est-ce qu'ils ont eu des coups de cœur Qu'est-ce qui les a marqués le plus pendant ce voyage
1: Je leur ai pas posé la question. À ton avis, bah, vivre mon fils, je crois qu'il a pas mis une seule paire de chaussures pendant trois semaines. C'est-à-dire que même dans la ville de Villancoulos, on lui disait quand même, là maintenant on est dans une ville, tu peux oh, peut-être oh. mettre des chaussures. Il me disait, oh non, c'est pas la peine. Alors il les mettait quand même vraiment quand on râlait, qu'on était vraiment sur le bitume. On n'a pas marché sur le bitume pendant trois semaines, quoi. Donc on était dans le sable, on est tout le temps dans le sable. Euh, et je pense que ça, euh, vivre à la. C'est un peu, on a vécu une Robinsonade pendant trois semaines. Euh, génial. Je pense que ça, ça les a. Enfin, ils adorent. Mais hein. c'est clair qu'il n'y a pas trop de Wi-Fi, on n'en a pas trop parlé, hein, mais. Mais oui, d'ailleurs, faut le gérer, ça, avec des ados. Alors, ils sont... Voilà, j'avoue que j'ai des enfants euh, cool là-dessus. C'est que c'est des ados, c'est-à-dire que quand il y a du Wi-Fi, bah, ils sont comme tous... <rire> ils aiment. Euh, mais quand il n'y a pas, euh, ça les... c des... ils aiment bien la nature.
0: OK. Côté budget, tu l'as dit, c'est pas un voyage euh, forcément bon marché. Tu peux nous donner une idée alors,
1: nous, ça nous a coûté euh, 4000 euros par personne pour trois semaines. Ce qui coûte cher, c'est euh, la voiture. Pas l'essence, mais euh, la location de la voiture. Euh, alors, nous, on a il voilà, euh, y a moyen de se faire vraiment très plaisir sur les hébergements. Ça peut encore monter encore plus cher que ça. Euh, l'avion aussi nous a coûté euh, extrêmement cher. C'était tout compris, hein, 4000 euros. Mais euh, je crois que l'avion nous a coûté. Euh... Je ne sais plus exactement, mais je dirais euh, 1300 ou 1400 euros. Il y a un visa, donc 75 euros, je crois, de visa par personne. Il y a de la malarone à prendre. un anti-palut, ce n'est pas donné. C'est clairement un voyage qui coûte cher. C'est un beau voyage. C'est un, un voyage sublimissime. Et quand je vois, donc je, 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 je collecte beaucoup de demandes de devis euh, de famille. Mm -hmm. euh, J'en ai à peu près 10 qui tombent par jour euh, sur la Tanzanie. <rire> Quand je vois le prix de la Tanzanie, mais c'est hors de prix la Tanzanie. Euh, C'est-à-dire qu'on est plutôt sur 3000, on est plutôt sur ce budget-là pour 15 jours. Je me dis que euh, c'est pas la même chose, mais bon. Non, c'est pas la même chose, mais ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, c'est un voyage aussi, aussi exceptionnel pour d'autres raisons que la Tanzanie. C'est pas un voyage qu'on fait euh, ah, l'année prochaine. On partira sûrement moins loin. On va, on fait pas ça tous les ans. <rire> Et je suis vraiment contente qu'on se soit offert ça. Euh, par on n'a jamais été euh, en Tanzanie. Voilà, aujourd'hui, j'avais plus envie de m'offrir un voyage au Mozambique qu'en tant de euh,
0: et je suis vraiment très très contente que ce soit offert ça. Ben en tout cas, ça s'entend, <rire> ça donne envie. Avant de nous quitter, j'aime bien finir avec des petites questions, plus courtes, pour continuer de voyager encore un peu, mais dans d'autres destinations. Quel pays as-tu visité sans les enfants, et dans lequel tu retournerais volontiers avec eux
1: Il euh, y en a plusieurs, enfin je pense à deux comme ça tout de suite. Il y a l'Inde. J'ai eu la chance de visiter deux fois, une fois avec mes parents quand j'étais plus jeune et une fois avec, euh, avec euh, mon ami qui est devenu mon mari. Il d'ailleurs demandé un mariage en Inde. Ah oui, joli. <rire> Donc ça, c'est un pays qui, que, que j'aime beaucoup et euh, que j'aimerais bien. Je trouve que maintenant, les enfants, ils, justement, ils ont l'âge, ils ont 12 et 14 ans. Et ils ont tout à fait... Euh, c'est facile pour nous de les emmener en Inde. Euh, et il y a le Bénin que j'avais fait dans le cadre... Euh, un reportage pour Voyage Family euh, avec euh, une agence euh, qui s'appelle Double Sens, qui propose des voyages euh, solidaires. Ah, très bien. Et j'avais été testé, enfin euh, voilà, testé euh, un, de, un de leurs voyages au Bénin. Et euh, j'ai tout simplement adoré. J'y retournerai. Euh... Alors ça, c'est l'Afrique, euh, ça n'a rien à voir avec le Mozambique, c'est l'Afrique euh, de l'Ouest, avec peut-être plus l'image qu'on a de l'Afrique, hein, avec euh, beaucoup, beaucoup de monde. Euh... Euh, voilà, c'était très, très différent, mais j'ai adoré ce pays et je, 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 voilà, je me dis que j'aimerais bien me le faire découvrir à, à mon mari même et puis à mes enfants. Plutôt mer ou montagne Alors, <rire> euh, historiquement, plutôt mer, euh, non, plutôt montagne, pardon, euh, même je n'aime pas spécialement la mer, à vrai dire, puisque je n'aime pas trop me baigner, enfin, je suis plutôt une sportive... Mais euh, de plus, ça va. Enfin, j'ai découvert le surf euh, à la Clio oui. euh, grâce. Euh, je veux dire, j'ai eu l'occasion d'en parler ici, euh, mm -hmm. sur un, dans un autre épisode. Et depuis, euh, je suis assez fan de, de l'océan, quand même. Quand même. Ouais. Et j'avoue que si maintenant je devais m'installer quelque part, ça serait peut-être probablement plus euh, au bord de l'océan que à la montagne. Gros changement. Si Mais mon mari oui. écoute ça, il va tomber de sa chaise. <rire> Votre prochaine destination en famille alors, ce pas hyper clair encore, on
0: ne sait pas où <rire> ce fait cet été, mais il est possible qu'on aille en Grèce. Ah, bah ce pays <rire> est magnifique. Quelle destination aimerais-tu découvrir sur le podcast Eh bien, euh, j'ai peur de dire une bêtise si tu l'as déjà fait. Pas grave. Mais
1: euh, on parlait de l'Égypte en off euh, tout à l'heure, euh, avant dans le début de l'épisode, donc euh, c'est un pays que j'aime beaucoup, beaucoup et que je rêverais de visiter avec mes enfants.
0: Eh bien, écoute, nous avons effectivement déjà un épisode avec Aurélie qui, a fait, euh, qui est allée en Égypte l'année dernière et, euh, spoiler alerte, j'y vais en avril, donc euh, il y aura forcément un épisode derrière. Donc, euh, oui, l'Égypte, c'est bien. Dernière question, si nos auditeurs te cherchent, où peuvent-ils te trouver Ah ben là, y a, y a... ils n'ont pas compris <rire>
1: <rire> donc, on a un site internet qui s'appelle voyagefamily.com avec vraiment du contenu hyper détaillé, hyper euh, inspirant. Enfin En tout cas, on est euh, sur euh, des destinations France, Europe et monde. Et ils peuvent d'ailleurs retrouver euh, tout le détail de notre voyage au Mozambique. J'ai vraiment fait un article super précis sur euh, tout ce que, toutes les adresses, euh, tous mes conseils, euh, peut-être que je n'aurais pas évoqué là. Et puis, sur les réseaux sociaux, bien sûr, donc Instagram, Facebook. On a un forum aussi sur Facebook sur une new la newsletter qui part euh, normalement euh, deux fois par mois, mais on est en train d'augmenter un peu la cadence. Et puis, bah, bientôt, euh, d'ici quelques semaines, euh, sur le podcast, euh, donc mais sur oui. toutes les plateformes, comme
0: on dit, c'est ça C'est ça, c'est ça. Vous ne pouvez pas dire que vous ne pouvez pas trouver euh, Caroline, C'est pas possible. Elle est ah, un voyage familial, en tout cas. C'est euh, pareil. Il y a plus de monde, il n'y a pas que toi, mais euh, c'est quand même toi qui as créé tout ça. Oui. Eh bah, bien, écoute, merci beaucoup Caro pour ce beau carnet de route au Mozambique.
1: Eh ben, merci de ton invitation, j'étais ravie de me replonger dans, dans, toutes ces, dans tous ces beaux souvenirs.
0: Eh ben, ça, ça nous met un pays de plus sur la liste. <rire> merci beaucoup, merci à bientôt
1: à, à bientôt Stéphanie
0: Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, bah, dites-le moi en écrivant un petit commentaire sur Apple Podcast ou sur le blog. Vous pouvez aussi vous abonner, mettre une note 5 étoiles ou le partager autour de vous. Alors je sais qu'on vous le rabâche tous, mais c'est notre petite récompense après tant d'efforts pour vous proposer un chouette épisode. Et ça dit à Apple qu'il faut le mettre en avant. Alors à votre bon cœur, monsieur dames <rire> Comme d'habitude, toutes les notes sont sur le blog famille et voyage avec Vous voulez ouvrir vos carnets de voyage Vous aimeriez en écouter un sur une destination particulière Retrouvez-moi sur Instagram à famille et voyage, toujours avec un s underscore blog. A bientôt pour le prochain épisode D'ici là, prenez soin de vous, inspirez-vous et créez-vous de chouettes souvenirs en famille